0: Senhor, aleluia, aplauda mais forte, dê o seu melhor aplauso, porque é para Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor, nosso Deus, nosso Jesus maravilhoso, que bênção, a igreja pode estar se assentando, que manhã gostosa, na presença de Deus, como é bom podermos sentir a presença de Deus, né, nesse ambiente de glória, de unção, meu Deus, que louvores tremendos, parabéns desse ministério de louvor abençoado aí da nossa igreja, que tem nos levado à adoração, isso é muito importante. E hoje eu quero falar com você sobre fé, quero tratar de um assunto, do assunto fé, e o tema dessa ministração é a fé que agrada a Deus. E para isso eu quero ler Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 8 e o versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Apenas esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse ao centurião, vá, e como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua Palavra, que é viva, é eficaz, é real. Pai, ministra aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos entender qual é a fé que te agrada para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, a fé que agrada a Deus. Dentre os mais de 30 milagres, que Jesus Cristo realizou, que estão registrados na Palavra do Senhor, um dos meus preferidos é justamente esse aqui, da cura do servo do centurião. Mas eu não vou pregar só sobre esse versículo, eu vou usá-lo como introdução e falar um pouquinho do contexto em que ele aconteceu aqui, porque ele, quer, ele traz algo muito especial para nós compartilharmos hoje aqui. Bom, o centurião, ele era uma autoridade romana que era responsável por 100 soldados. Ele era um cara que ele tinha uma autoridade bastante reconhecida ali na região, ele, onde ele mandava, onde ele falava e as pessoas obedeciam a sua ordem. Ele tinha posses, ele tinha recursos, mas o servo dele ficou doente. Ele era alguém que, que era muito bom para, com o povo judeu, mas aconteceu do servo dele ficar doente. E então ele entendeu que Jesus estava na região. E que Jesus era uma autoridade. Que Jesus era bom. E que Jesus poderia realizar um milagre ali na vida do seu servo. Então ele vai lá falar com Jesus. Ele vai até Jesus. E é aí que, que, a, que essa passagem fica muito legal. É aí que ela fica muito maravilhosa. Quando ele chega para Jesus, e ele diz, olha Jesus, o meu servo está doente, eu preciso da sua atenção, eu preciso que o Senhor faça um milagre na vida desse meu servo, se o Senhor puder fazer, e Jesus responde, né, em outras palavras, ele diz, ok, tá bom, então vamos lá, aí que acontece a parte mais legal, aonde esse servo diz, não, não, não precisa, porque eu não mereço ter o Senhor na minha casa. Eu gosto tanto dessa passagem porque um centurião romano naquela época, ele era o cara que mandava nas pessoas, que ele dava ordem para as pessoas. Se era alguém nessa época que podia usar a sua posição é, de autoridade para conquistar alguma coisa, era esse homem. Ele poderia muito bem ter usado outras palavras aqui para Jesus, ele poderia falar, não Jesus, eu estou mandando você ir na minha casa. Mas olha o que ele diz, ele diz mais ou menos assim, olha Senhor Jesus, a minha posição de autoridade, nesse momento ela não vale nada diante do Senhor. Jesus, eu não mereço a tua presença, mas eu preciso é da sua graça, não é o meu mérito que vai trazer a sua presença, mas eu preciso que o Senhor haja com graça para comigo, e aí ele então ele explica o porquê disso. Ele diz, olha, Senhor, eu vou te explicar o porquê que eu penso dessa maneira. Eu penso assim porque eu também sou uma autoridade. E eu sou um cara lá que tem uma, uma boa autoridade aqui. Quando eu mando, as pessoas obedecem. Quando eu mando, as pessoas fazem aquilo que eu estou mandando. Se eu mando o cara ir resolver um problema lá na esquina, ele vai e resolve. Se eu mando o outro ir fazer alguma coisa lá longe, ele vai e ele resolve também. Se eu aqui, Senhor, Jesus, na terra, eu tenho essa autoridade. O Senhor nos céus tem uma autoridade muito maior que essa. E eu sei que se o Senhor mandar, se o Senhor der uma ordem, lá na minha casa o milagre já está feito. Aleluia. E é nessa hora que Jesus, então, diz para ele. Jesus fala para ele, olha, eu procurei essa fé em todo Israel e não encontrei. Eu vou achar logo no, no romano alguém que... Que, que, que nem nasceu em Israel uma fé desse tamanho. E Jesus diz, eu queria que o meu povo, que todo o meu povo tivesse essa fé que você tem. Aí Jesus então vai falar esse versículo que nós lemos aqui na introdução de Mateus 8 e 13. Quando ele diz, vá, e como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Repare que não tem aquele tempo de espera nesse milagre aqui não como muitas vezes acontece, onde nós oramos pelas pessoas é, e falamos, olha, descansa no Senhor que o milagre vai acontecer, e espera no Senhor que o milagre vai acontecer, os milagres acontecem assim também, mas não nessa ocasião, nessa ocasião foi uma cura imediata, uma cura instantânea, aonde Jesus acabou de orar e o servo do, do centurião foi curado eu gosto muito de uma frase desse versículo, e eu quero repetir aqui, que ela diz, como você creu, lhe acontecerá. Como você creu, lhe acontecerá. Uma das, das coisas mais impressionantes da Bíblia é que em muitas passagens é, bíblicas, é que o poder de Deus, ele está intimamente vinculado com a fé que a pessoa que está conversando com Jesus tem. Pode perceber, em muitas passagens bíblicas, nós percebemos Jesus reforçando, ressaltando que a fé da pessoa foi fundamental para que, que aquele processo acontecesse, ou seja, ele um processo de cura, um processo de libertação, um processo de salvação, mas a fé da pessoa foi fundamental, e isso nos dá, é, a, nos dá o direito de associarmos então que aonde existe fé, existe o poder de Deus. Existe a manifestação de Deus. Aonde existe fé, existe manifestação do poder de Deus. Então a fé é um dos pré-requisitos para, para a ação de Deus existir. E Jesus reforçava isso de uma maneira muito firme, muito forte. Mas então talvez você esteja pensando, pastor, então você está querendo dizer que quem não tem fé não pode receber a bênção? É claro que pode. Jesus, ele é soberano. Jesus é o dono de todas as coisas. Se tiver na agenda dele, quem impedirá? Pode você ter fé ou não ter fé, que você vai receber do mesmo jeito. Porque Jesus, ele sabe o que ele faz. Ele faz a hora que ele quer, da maneira que ele quer. No, no momento que ele quer, aonde ele quer. Porque Deus é Deus e ponto final. Mas o que eu estou querendo dizer é que pela história bíblica, a fé é um instrumento muito importante. Para nós recebermos o milagre, ou recebermos a nossa bênção, e qual é o tipo de fé que agrada a Deus? É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui nessa manhã. Três tipos de fé que agradam a Deus. O primeiro tipo de fé que agrada a Deus é a fé que salva. E está lá em Marcos, no capítulo 5, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Onde Jesus, ele diz, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa frase aqui, Jesus, ele disse para aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que apenas ao tocar na orla do manto de Jesus, apenas ao tocar nas suas vestes, ela foi curada. E olha só o que ele diz, a tua fé. Ela não só manifestou um poder de cura na sua vida, mas ela também te salvou. Essa é a fé que salva, e isso está no centro aqui do Novo Testamento, nós somos salvos pela fé, meus irmãos, e Abraão vai dizer, é, quer dizer, perdão, Paulo vai dizer que Abraão, ele foi salvo pela fé e não pelas obras, porque antes de haver obras, houve fé, então ele foi salvo pela fé, por isso ele é conhecido como o pai da fé. A fé é o centro, nós somos salvos porque nós cremos pela fé. E aí então eu e você recebemos a graça de Deus. A fé, meus irmãos, ela é o centro da nossa salvação. A tal ponto de quando Jesus ele se encontrava com uma fé como essa, ele dizia, a tua fé te salvou. E eu te pergunto nessa manhã, você tem fé na sua salvação? amém, glória a Deus, você tem certeza da sua salvação, amém, duas, três pessoas têm. <risos> brincadeira né, porque as pessoas ficam meio na dúvida, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não tenho dúvida sobre a minha salvação, eu não tenho dúvida sobre a minha salvação, aleluia, aleluia. Glória a Deus, mas o fato de eu não ter dúvida nenhuma não é porque eu mereço. O fato de eu ter, não ter dúvidas é porque eu entendo e eu entendi que Deus me ama de uma forma incondicional. E Ele é bondoso, Ele é gracioso para comigo, é por isso que eu não tenho dúvidas. Porque se fosse para depender das coisas que eu faço, das minhas obras, se fosse para depender do meu merecimento, aí eu estaria cheio de dúvidas. Talvez eu fosse morrer na dúvida Eu tenho certeza que você também é desse jeito Eu sei que eu não mereço a salvação mas porque Deus me amou de tal maneira, que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, e Jesus me amou a tal ponto, Jesus te amou a tal ponto, que ele entregou a sua própria vida, por mim e por você, mesmo eu e você, ainda sendo pecadores, então meus irmãos, a fé que salva, ela não é é a fé que merece, a fé que salva, é a fé que entendeu a graça de Deus, <risos> aleluia, então quando Jesus encontra com essa fé, ele diz, a, essa tua fé te salvou, essa é a fé que salva, essa é uma fé que agrada a Deus, essa é uma fé que agrada o coração de Deus, é a fé que nos salva, aleluia, o segundo tipo de fé que agrada a Deus, é a fé que não depende do milagre. <risos> fé que não depende do milagre. Quando Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 52, Marcos 10, 52, ele diz para aquele cego, ele diz assim, a sua fé o curou. Jesus está dizendo aqui para o cego, de Jericó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Embora nós não tenhamos dúvidas. Ou a grande maioria que não tem dúvidas sobre a tua fé te salvou. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre a tua fé te curou. Porque muitos de nós nunca tiveram essa experiência com o Senhor. Experiência de uma cura física. Experiência de uma cura imediata. Às vezes ora, ora, ora e Deus não cura. Mas, meu irmão e minha irmã... Se você é uma dessas pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, relaxe, fique tranquilo, tenha certeza da sua fé. Não é porque a cura não veio que você não tem fé, não. A nossa fé, não pode depender de um milagre. Não é porque a cura não chegou na tua casa, não chegou na tua, na tua família, que quer dizer que você não tem fé. Não deixe que isso colocar nenhuma dúvida em seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você nunca experimente o um milagre da... Da, da cura, mas você irá experimentar o milagre da salvação, e isso é o que importa para mim e para você, em nome de Jesus, amém? E falando sobre milagres, uma, um ponto que, que, que resume muito bem, é que o milagre, ele não é o, o, o propósito da fé, mas ele aponta para o propósito, o milagre, ele não pode ser o final das coisas, o milagre, ele é o meio. Ele é um sinal da salvação e Ele vai apontar única e exclusivamente para Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai apontar para a nossa salvação. O milagre ele não pode ser o nosso objetivo como cristãos. Embora tenham igrejas sendo criadas é, por conta de milagres, onde o slogan é venha para cá, os seus problemas acabaram venha para cá que você vai ter cura, venha para cá que você vai ter dinheiro, venha para cá que você vai ter prosperidade, venha para cá que você não vai ter problema nenhum. Não, meus irmãos, o objetivo do milagre nunca foi ser o ponto de chegada, nunca foi ser o fim da linha, nunca foi ser a conquista de um prêmio, não. O milagre sempre foi e sempre vai ser um sinal que aponta para uma obra que está sendo feita. Então, por que é que Jesus realizava milagres? porque aquele milagre que ele realizava apontava para a palavra de Deus e testificava que ele era o filho do Deus vivo, aleluia. E assim então, quando ele realizava o milagre, o pessoal que via aqueles milagres, eles, eles entendiam o caminho da salvação. Então, qual era o propósito de Jesus realizar os milagres? Era trazer salvação para o pecador corrompido. Esse é o objetivo do milagre. O propósito não era o milagre em si, mas era a salvação das pessoas. Você lembra quando Jesus curou aquele paralítico? Está lá em Lucas capítulo 5, do versículo 24 ao 26, diz assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E o 26: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias, aleluia. Mas o que, que essas coisas extraordinárias elas testificavam? Elas testificavam que Jesus tinha poder para perdoar pecados, o objetivo final do milagre, era Jesus dizer, os teus pecados estão perdoados e aí os fariseus ficaram loucos, quem é esse aí que pensa que pode perdoar pecados quem que ele pensa que é só Deus pode perdoar pecados, só Deus tem poder para perdoar pecados, então Jesus diz, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, eu vou fazer um milagre, porque se eu fizer um milagre, aí vocês vão entender o sinal, aí, mas o objetivo de Jesus não era o um milagre em si, era a salvação do homem, por isso meu irmão e minha irmã, se eu e você, nós entendermos que a, a, a fé que salva, ela está na frente da fé que cura, nós estamos tranquilos. <risos> quando eu entendo que a fé que me salva, ela é muito mais importante do que a fé que me traz cura, nós podemos descansar no Senhor, porque a, porque a salvação é o alvo, é, é o propósito, mas o milagre da cura é apenas algo que sinaliza para o propósito, é algo que está no meio do caminho, não é o nosso ponto de chegada. E quando nós entendemos isso, meus irmãos... e ficamos dependendo de um milagre para ter fé, é porque nós ainda não entendemos para onde o milagre está apontando, é porque ainda nós não temos certeza da nossa salvação, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente preferindo um milagre de uma cura física do que a salvação, tem muita gente correndo atrás de milagres e milagres e milagres. Ai, Senhor, me dá um milagre para que a minha fé seja fortalecida. Ai, me dá um milagre para que isso aconteça. Ai, me dá um milagre, senão eu não consigo viver. Ei, meu irmão e minha irmã, tem muita gente que está dependendo de milagre e esquecendo da salvação. Então, você que nos assiste, para de ficar procurando milagre e volta para os caminhos do Senhor. Entregue a sua vida para Cristo. Busque a salvação em Deus. Em nome de Jesus, aleluia, tem muita gente que fica atrás de milagres, ai, e não olha para onde esse milagre está apontando, que é para Jesus, que é para salvação, tem gente se preocupando muito mais com uma cura física do que com a salvação da sua alma, tem gente se preocupando muito mais com uma porta aberta do que estar nos caminhos do Senhor fazendo as coisas certas. Está na hora de nós nos preocuparmos muito mais com a nossa salvação do que com as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Como o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do, do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aonde que está o poder de Deus? Está na salvação de todo aquele que crê. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a pensar e a entender e a aprender que, que o poder da manifestação de Deus na nossa vida, meus irmãos, ele não depende de nós experimentarmos uma cura física. O poder da manifestação de Deus na minha e sua vida não depende de nós vermos anjos voando. Não depende de eu sentir um arrepiozinho na hora do culto. Não. Tudo isso é muito bom. Não estou falando que isso não é bom, é bom. Mas não pode ser isso que pode determinar a nossa fé. Ah, se eu não sinto arrepio, o louvor está fraco hoje. Ah, se eu não vi anjos na igreja voando, é porque hoje não estava legal lá o ambiente. Não, meus irmãos. Isso não pode determinar a nossa fé. Existem outras maneiras de Deus se manifestar em, é, é, com fé em mim. Eu acho que é isso, algo que você se identifica também. E isso nos leva ao terceiro tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que nos faz trabalhar. Tem fé para trabalhar? Opa, tem uns trabalhadores aí, glória a Deus. Muita gente não quer essa fé, né? Essa fé que faz trabalhar. Muitos querem a fé que faz descansar. Mas veja se isso faz sentido na tua vida. Deixa eu te falar um negócio. Nós vamos ler aqui é, Josué capítulo 1, o versículo 5 e o versículo 6. Aqui Deus está falando com Josué porque, porque Moisés havia acabado de morrer e ele passou o cargo ali de liderança do povo para Josué. E Josué, então, agora está à frente do povo, uma multidão, milhões de pessoas. E ele tem a tarefa, ele tem o trabalho de levar esse povo lá para a terra prometida. Ele acabou de assumir o cargo e Deus está falando com ele. E Deus vai dizer assim, em Josué 1, 5 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Uma das coisas mais interessantes é que se você perceber que uma pessoa que tem coragem, que Deus diz para ela ter coragem, é a mesma coisa que falar para a pessoa não temas. Como Jesus falava, não temas. Quando Jesus fala para Jairo, Crer somente é a mesma coisa que Deus está falando aqui para Josué. Ei Josué, não tema o desafio, creia que eu vou estar com você durante todo esse processo. Olha que legal, ao invés de Deus dar um milagre para Josué, para mostrar o seu poder na vida de Josué, Deus dá um trabalho para ele. Deus dá uma missão, Deus manda ele colocar a mão na massa. E é uma tarefa meio difícil, meus irmãos. Porque o povo ali é complicado. É um povo que murmurava muito. É um povo que fazia muitas coisas erradas. E Josué, então, ele tem que ficar lá gerindo as pessoas, o comportamento das pessoas. E tem que ficar resolvendo o problema de um que roubou não sei o quê. Problema de outro que está mentindo. Aí ele tem que ficar batalhando ainda, enfrentando guerras e tudo mais. Mas quando Josué, ele chega lá no final desse livro, ele pega o relatório e ele começa a escrever. Fulano de tal você vai para a terra tal, fulano de tal, você vai lá para aquele terreno tal, fulano de tal, você vai para aquele lado lá, e quando ele termina isso, quando ele termina todo mundo, quando ele faz seu serviço, ele diz assim, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, sabe por que eu estou falando isso? porque tem muita gente que é muito boa para começar chamado, mas não termina o chamado que começou, tem muita gente que é muito boa para começar chamado, mas não continua no chamado, tem muita gente que é muito boa para iniciar ministério, para começar o ministério, mas não completa aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E Josué disse, eu comecei, eu continuei, eu entreguei a obra que Deus me deu. Meus irmãos, isso é a fé que nos faz trabalhar. Essa é a fé que agrada a Deus. As pessoas têm que entender que existem outras formas da fé se manifestar nas nossas vidas, sabe meus queridos? E às vezes é com um propósito, às vezes é com uma missão, às vezes é com um trabalho, às vezes é com um chamado que Deus tem para a minha vida... Às vezes é com um desafio, aonde Deus diz, ei, não temas, não tenha medo, tenha coragem, e eu vou estar contigo, e junto comigo, você vai trazer aquilo que não existe para a realidade. Porque fé também é isso, é trazer para o hoje as coisas que não existem. Pense comigo, você tem um projeto lá no seu coração, um projeto na sua mente que Deus te deu, Deus te deu sonhos, Deus te deu visões, Deus te deu promessas, mas ainda não existe nada só no papel. Qual é o seu papel? É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Esse é o nosso papel. Foi para isso que nós fomos chamados. É, hey, meu irmão e minha irmã que, que nos ouve nessa manhã. Então, pela fé, você vai lá. Você vai dar os seus pulos. Você vai fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Mas é porque você, você vai fazer aquilo que Deus colocou no seu coração que Deus tem te chamado, e aí dali a pouco o, o, o projeto saiu do papel, e ele está funcionando, e ele está acontecendo, e ele vai crescendo, mas foi preciso você exercer a sua fé, foi preciso você trabalhar para fazer isso acontecer. Talvez você, você seja uma pessoa que nunca vai experimentar uma cura física, mas talvez você tenha um chamado para cursar medicina. Quem faz medicina cura muitas pessoas. Mas fez, porque Deus o chamou. Deus colocou no seu coração esse sonho. Deus deu para ele é, inteligência, sabedoria, para que ele pudesse se tornar um médico. Olha a fé que, que um, uma pessoa que faz medicina tem que ter. Quantos anos de estudo, residência e tudo mais. Isso é fé, isso é ter fé. Quem faz psicologia, os psicólogos, que Deus os abençoe estão fazendo um trabalho maravilhoso no meio, nesse tempo que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, os médicos também, mas os psicólogos estão cuidando da mente das pessoas, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a, a, o, o psicológico das pessoas está abalado, talvez o emocional tenha matado mais do que certas doenças, e o psicólogo está lá curando a mente das pessoas, por mais que não seja uma cura imediata, uma cura instantânea como foi essa que nós vimos de Jesus, mas é uma cura que talvez a pessoa fique lá seis meses, um ano, dois anos fazendo sessão, sessões com o psicólogo e a pessoa sai de lá feliz, sai de lá vitoriosa, sai de lá curada, sai de lá aprendendo a, a lidar com os seus medos, a, aprendendo a lidar com os seus traumas, aprendendo a lidar com pessoas, isso é milagre meus irmãos, isso é a fé que nos faz trabalhar, manter um casamento em pé, é um milagre nos dias de hoje, acho que não só nos dias de hoje, é um milagre, porque meus queridos, talvez quantas vezes você que está nos assistindo aí, aqui ninguém, mas você que está nos assistindo, talvez já pensou em pegar a sua mala e ir embora da sua casa, acabar com o casamento, mas você não fez isso porque Deus te mandou ficar. Deus te mandou ser forte e corajoso para ficar. E você então ficou e começou a lutar. Porque a construção da vida é feita de luta diária. Não é fácil. É luta atrás de luta. Para aceitar para perdoar todo dia, para equilibrar as coisas todo dia, para respeitar todo dia, para entender, isso é feito, é uma luta feita com fé, diariamente, e é isso que eu quero que você entenda, que às vezes Deus não vai curar a sua mãe, às vezes Deus não vai curar o seu filho, às vezes Deus não vai curar o seu sogro e a sua sogra, mas Ele vai te dar uma, um amor, vai colocar um amor tão grande no seu coração, que você vai cuidar dessas pessoas que você ama até o fim, sem sentir peso nenhum. Isso é um milagre, isso é ter fé, isso é ter a fé que trabalha. Daí porque você não experimenta uma cura física, às vezes vem alguém para você e fala, olha, sabe por que você não, não, não experimenta essa cura aí? Porque você não tem Espírito Santo na tua vida. <risos> tem pessoas que dizem isso. Tem pessoas que falam isso, para com isso, se você pensa desse jeito, para com isso, comece a se lembrar do que Deus já fez na sua vida, do que o Espírito Santo já fez na vida dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus pais, na sua própria vida, olha o quanto ele já moldou o seu caráter, já mudou a sua história, tem pessoas com a mente tão pequena a respeito de quem é o Espírito Santo que chega a dar dó, que acha que, 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 que o Espírito Santo é só essas coisas sol charmaná só sol cair no chão não uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que tem fé independente da circunstância que ela está vivendo uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que paga as suas contas uma pessoa oh, deixa eu lá. uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa que honra a sua esposa, honra o seu marido, que cumpre com os seus compromissos, isso é ser cheio do Espírito Santo, muito mais do que levantar a mão e ficar aí na, na hora do louvor, é claro que isso acontece, são manifestações do Espírito Santo, não estou falando isso, mas eu estou falando, quero que você me entenda muito bem que tem gente que acha que é só isso, mas quantas pessoas que você conhece que se diz que é cheio do Espírito Santo, mas é um mau caráter, Quantas pessoas você conhece que diz que ora em línguas e não sei o que, e tem o dom da revelação, mas não paga suas contas. Bate na mulher. Eu mudei aqui, deixa eu voltar para a mensagem. Perdão. Tem gente que não entende que a obra que Deus faz, ela é completa. Ela é muito maior do que qualquer sinal que a gente possa ver. Tem outras formas de Deus agir nas nossas vidas, que é ter fé do mesmo jeito. Eu queria ler com vocês aqui para a gente encerrar. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim, afinal de contas, é, aqui na verdade, aqui, é Paulo ele está... Ele, eu quero ler esse texto para você entender que a ação humana, aquilo que a gente faz... Ela não é desprovida do, do poder espiritual, não. Aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, porque as coisas estavam acontecendo lá na igreja de Corinto e o povo estava meio cheio de querer, meio achando que eles eram o merecedor ali da, da glória. Então Paulo vai dizer assim, afinal de contas, quem é Paulo? Perdão, quem é Apolo Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, em primeiro lugar, fazer uma pausa aqui. Em primeiro lugar, nós somos servos de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos é o um ministério que Deus colocou nas nossas mãos. É o um ministério que Deus nos deu. Então, eu não começo a fazer as coisas porque eu tenho vontade. Eu não começo a fazer as coisas porque simplesmente eu escolhi fazer. Não, eu começo a fazer as coisas porque foi Deus que me deu. Nós vemos ali, vimos Deus chamando Josué para fazer uma obra. E quando estou fazendo, quando eu estou fazendo algo na minha vida e eu tenho essa convicção que por trás desse algo tem um chamado de Deus para a minha vida, tem um chamado de Deus nessa minha vontade. Então essa antes de ser a minha vontade, foi a vontade de Deus para que eu fizesse essa coisa. Aí então ele vai continuar dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e, Edifício de Deus. Olha só, não é porque o, não é que o homem seja alguma coisa não, né Gilson? Não é porque eu trabalho, porque eu tô, estou tô plantando, eu estou regando e as coisas vão acontecendo que eu sou o bonzão, não. Não. Porque a minha compreensão é que ainda que eu esteja fazendo algum serviço e esse serviço comece a produzir algum benefício, comece a crescer de alguma forma, isso só está acontecendo porque Deus está comigo, isso só está acontecendo porque Deus está no comando, isso só está acontecendo porque Deus é que está fazendo tudo crescer, então entenda isso, quando você coloca a sua fé em ação, e você, essa fé que te faz trabalhar, e, e, e e você começa a fazer as coisas assim como Josué fez e Deus falou para ele que estaria com ele. Então, não foi Josué que estava fazendo, era Deus fazendo através da vida de Josué. Então, quando eu e você fazemos alguma obra e todo mundo lá fora começa a olhar e fala, meu Deus, que cara bom, nossa, que mulher boa para fazer essas coisas. Não, esquece isso. Pessoas estão achando que é uma obra meramente humana, mas não é, é Deus. Deus fazendo por meio da minha e da sua mão, isso é ter fé meus irmãos, isso é ter a fé que trabalha, essa é uma fé que agrada a Deus, isso é unção de Deus na minha e na sua vida, não é porque você não ora em línguas que você não tem fé, não é porque você não vê anjos que você não tem fé, não é porque você não sente um arrepio que você não tem fé, que você não tem unção na sua vida, não é porque você talvez nunca experimentou e talvez nunca vai experimentar uma cura divina na sua vida, não quer dizer que você não tem unção na sua vida, não, Deus ele age de uma maneira muito mais grandiosa do que essa. Quando eu exerço essa fé que me faz trabalhar, Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que fecha portas, Deus é aquele que me faz levantar todas as manhãs com saúde para trabalhar, Deus é aquele que derrama da sua misericórdia sobre a minha vida, Deus é aquele que me fortalece, é aquele que me dá graça, que me dá energia, que me faz viver, que me dá coragem, que não me faz desistir, quando muitas vezes eu tenho vontade de desistir. Isso é milagre que nós vivemos todos os dias. E só vive isso, só enxerga isso quem tem fé. <risos> Aleluia. Aí talvez você pode estar pensando, ah, pastor, mas eu tenho um passado complicado aí. Eu sou, tenho traumas na minha vida tenho muitas limitações, tenho muitas dificuldades, talvez eu não seja a pessoa certa para Deus me usar, talvez, tem outras pessoas aí que Deus possa usar, mas eu não tenho, eu tenho muitas limitações, eu não sou aquela pessoa, né? deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã, realmente você não é mesmo, realmente eu não sou mesmo, mas Deus nunca precisou disso para fazer as coisas crescer. Deus nunca precisou disso para fazer as coisas se desenvolverem, muito pelo contrário, Deus escolhe aqueles que não são, para confundir, para assustar, para deixar de boca aberta aqueles que pensam que são alguma coisa, é exatamente porque você e eu... É temos muitas limitações que fica muito mais nítido para o povo que está lá fora, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, e as pessoas olham e falam, meu Deus, o que está acontecendo na vida dele? Só pode ser Deus. É claro que é Deus. Porque eu e você não temos muitas coisas Não. Nos esforçamos, temos o nosso mérito, é claro que temos, mas se a coisa está acontecendo, se a coisa está crescendo, onde você tem colocado a sua mão, não, é porque você é o bonzão, não, é porque Deus está contigo nesse negócio e Ele tem feito crescer. O que eu quero dizer para você aqui é que a sua coragem de fazer as coisas não vem da sua capacidade, não, mas ela vem do Deus que está com você, ela vem do Deus que você serve aleluia, não pense que quando as coisas estão dando certo, é porque você é um bonzão, é que você tem méritos, não, não, é porque Deus te chamou, e te deu um ministério, e entregou uma obra na sua mão, e disse para você, faz meu filho, que eu estarei contigo, eu te fortalecerei, não temas, porque eu estou contigo, aleluia, Precisamos exercitar a nossa fé. Porque se você não acreditar em você mesmo, você nem da cama você sai. Nós temos que nos apropriar disso e quando Jesus chegar para nós, que nós possamos dizer, Jesus, eu não mereço que o Senhor entre nem na minha casa. Mas eu sei que o Senhor tem autoridade eu sei que o Senhor tem poder, e se o Senhor quiser, essa porta vai se abrir, se o Senhor quiser, a cura vai chegar, se o Senhor quiser, e eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor quiser, eu vou junto contigo Senhor, eu vou na retaguarda, mas o Senhor estará comigo, e nós faremos isso em nome de Jesus, e Ele vai estar contigo, Ele vai abrir portas, Ele vai te levar a lugares que talvez você nunca imaginou chegar, e no final meu irmão, você vai fazer como Josué fez, você vai pegar o teu relatório. Você aqui vai para lá. Você vai lá para aquela outra terra. Você vai lá para aquela outra terra e você vai falar: "Senhor, eu terminei aquilo que o senhor me deu. Aquilo que o senhor colocou nas minhas mãos, eu fiz. Eu tive fé para trabalhar. E essa é uma fé que agrada o coração do nosso Deus. Tá aqui, Senhor. Tudo que o senhor me pediu, eu fiz." Por isso tenha bom ânimo, tenha coragem e ao chegar no final, nós poderemos dizer, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, em vez de serviremos, servimos ao nosso Deus, aleluia. Se coloque de pé nessa manhã, eu quero, o Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor e eu quero orar com você. Eu quero orar com três grupo de pessoas, talvez você que está na sua casa, nos assistindo eu quero orar com você talvez você não tem certeza da sua salvação eu quero orar para que Deus coloque a fé que salva no teu coração talvez você está desviado dos caminhos do Senhor e você conhece a verdade volta para Deus Deus está de braços abertos te esperando Quero orar por esse grupo de pessoas. Eu quero orar também por aquelas pessoas que talvez estejam no estágio de precisar de um milagre para ter fé. Eu quero orar para que você não dependa de um milagre para ter fé no nosso Deus. E eu quero orar também para que você cumpra o propósito, o chamado que Deus tem na sua vida. Para que você tenha fé para trabalhar naquilo que Deus colocou nas suas mãos eu queria convidar a igreja para colocar a mão no seu coração não quero chamar a ninguém aqui à frente vamos só ouvir um testemunho
1: estou tremendo, obrigado pela oportunidade, paz do Senhor igreja, estou com o coração velho Aleluia. Puxa. Então, como o pastor Renato falou, a, o psicólogo, ele pode fazer pelos outros, mas não pode fazer por si mesmo. E eu tenho uma filha que é psicóloga formada e já atende as pessoas. E ela estava com um tumor de 4 centímetros no intestino. E eu vim aqui, o pastor Renato viu na terça... Pastor Elinho orou por ela, Pastor João, Pastor Dan. Eu vim várias terça-feira, sexta-feira, pedindo oração por ela. E o tumor era 4 centímetros. E aí ela foi no médico, o médico passou para ela fazer uma biópsia. E daí ela foi fazer. Ela estava bem assustada e eu corro isso também. Porque o tumor no intestino, né, é coisa séria. Aí ela foi, fez os exames. Quando ela foi fazer os exames, nós orando, Pastor Elinho orando, Pastor João, Pastora Sônia, Pastor Renato, Pastor Dan, Pastora Josiane e vários pastores que estavam aqui orando. Vim várias vezes, várias terças, várias sexta. E ela foi fazer o exame. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o médico fez o exame que ela precisava fazer a biópsia o médico, o, lá eles falaram você não tem nada no intestino, nada e ela tinha a bola de infecção de 4 centímetros, e ele falou você não tem nada, não vai nem precisar fazer a biópsia aí eu já vi que Deus fez o um milagre aí a médica, ela levou o exame para a médica, a médica falou eu nunca vi uma coisa dessa eu nunca vi um intestino tão limpo igual o teu ela falou, vamos passar outro exame só para tirar o cargo da consciência. Mas ela está curada, em nome de Jesus. E eu agradeço pastor Elinho, o pastor e os outros pastores, pelo milagre que foi Deus que fez. Amém. Aleluia. Não podia deixar, pastor, de testemunhar. Glória
0: a Deus, nós, nós nos alegramos com os testemunhos, porque isso fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé tudo que eu disse aqui, eu não quis dizer que eu não gosto de milagre não, eu amo milagre mas o que eu quis dizer é que a gente não pode depender de milagres para ter fé tem um louvor que fala, se Deus fizer, Ele é Deus se não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito que benção, que benção ouvir um testemunho de cura nessa manhã então vamos orar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração Pai, em nome de Jesus Senhor, eu quero clamar a Ti nessa manhã eu quero começar orando, Senhor, por um grupo de pessoas que talvez não tem certeza da sua salvação. Nós possamos entender, ó Pai, que a salvação não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas a salvação é única e exclusivamente porque o Senhor nos amou. E o Senhor entregou o Seu único Filho em nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Talvez tenham pessoas que estão nos assistindo e ainda não entregaram a sua vida para o Senhor... que o Teu Espírito Santo esteja visitando... que o Teu Espírito Santo alcance nessa manhã... pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor... que possam estar retornando para Deus em nome de Jesus... eu quero orar também por aquelas pessoas... que estão no estágio, que dependem de um milagre... para manter a sua fé viva, a sua fé acesa... Pai, em nome de Jesus... Deus, dá um sinal, como nós vimos aqui, o sinal não é o fim, mas o sinal é o meio, que o milagre chegue na vida dessa pessoa, mas que ela entenda, Pai, que ela não pode ficar querendo viver de milagre em milagre, mas que ela entenda para onde o milagre está apontando, que é para o Senhor, que é para, única e exclusivamente, a nossa salvação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu quero orar também por aquelas pessoas que estão em dúvidas do Seu chamado, Pessoas que estão com projetos, Pai, que estão no papel ainda. E até agora não conseguiram tirar. Que o Senhor dê essa fé para que eles possam trabalhar. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero clamar. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.